0: Hai Juan, welcome back to Detox with David. Saya Raharjo bersama dengan Feli lagi yang akan jadi host di episode kali ini. Episode kali ini menarik banget buat Feli juga jujur nih karena topiknya itu ngebahas soal gimana caranya kita tuh bisa menjadi orang yang benar-benar compassionate, berempati sama hal-hal konfrontasi yang kita hadapi dan terkadang itu bisa jadi opportunity-opportunity kesempatan- yang mau kita Uh, ambil kerjakan gitu. Nah nanti uh, David Coach Diti Pastinya akan share Lebih lanjutnya Tapi sebelum masuk ke sana Feli mau mengingatkan Untuk kalian semua Yang mungkin baru pertama kali Dengerin episode Detox Di hari ini Di kali ini FYI, kalau misalnya kita ada Detox Community, caranya gampang banget. Kamu tinggal lihat di description box dari episode kali ini, kalian klik link-nya dan di situ kalian bisa join Detox Community. Nah, di, di komunitas itu kalian bisa bertanya, bisa berdiskusi, bisa juga dapat akses ke Detox Live yang terjadi setiap hari Kamis jam 12 siang. Juga ada catatan-catatan jurnalnya David tentang Uh, leadership, business, ada tentang parenting juga, ada tentang relationship juga, ada tentang pernikahan juga, pokoknya lengkap mantap. Jadi jangan lupa join di top community, tinggal link uh, lihat caranya di link yang ada di description box episode kali ini. Nah itu saja untuk pemukanya. Jadi kalian sudah siap untuk mendengarkan detox episode kali ini. Let's welcome our coach David Suprorahtyo.
1: Alright, it's so good to see you all again. Hari ini saya mau cerita tentang namanya executing your concern. Dan executing your concern bukan sebuah terminologi yang saya ciptakan. Satu hari saya lagi baca bukunya Richard Branson dan di situ dia mengatakan bahwa business is about executing your concern. Dan satu kalimat itu membuat saya banyak sekali berpikir tentang apa yang apa artinya untuk memiliki sebuah concern dan kemudian bagaimana kita mengeksekusikannya. If you think about it, some of the greatest solution, salah satu biasanya solusi-solusi yang terbaik langsung berhubungan erat dengan concern yang ada di dalam kehidupan saya. Sebagai contohnya, pada saat saya pulang ke Indonesia, anak saya pada saat saya masih umur 3 tahun, dia ditusuk beberapa kali di rumah sakit untuk mau infus. Nah, bayangkan anak umur 3 tahun ditusuk infus jarum 3 kali, 4 kali, tidak ada pendapatin ceritanya pembuluh darahnya. So you see, out of that deep concern, karena anak saya yang mengalami sendiri membuat saya kemudian memberikan perintah, dan kemudian juga menciptakan sebuah perusahaan untuk menyelesaikan masalah itu. So you see, some of the greatest solutions lahir daripada our own hurt, atau our own concern, atau sesuatu yang kita alami secara pribadi. So that's the first one. Yang kedua, the other great solutions comes from your deep concern on other people's pain. Dalam hal ini tadi bukan sakitnya saya tapi sakitnya anak saya sendiri tapi mungkin ini bisa berarti daripada lahir daripada dengerin cerita orang lain dan mengakibatkan kita melakukan sesuatu about it. Sebagai contohnya Anthony Tan adalah co-founder daripada Grab Taxi dan Grab Taxi dilahirkan gara-gara dia punya teman seorang wanita yang kemudian mengalami pelecehan seksual pada saat dia lagi naik dia dalam sebuah taksi. dan itu yang membuat dia merasa adalah waduh kalau kayak begini I gotta do something about it. Nah, business bukan sesuatu yang berhubungan dengan maximizing profit. Maximizing profit merupakan akibat daripada concern yang kita eksekusikan. Nah, ini yang sesuatu yang saya berharap supaya di dalam detox kita semuanya mulai mengerti bahwa adalah business is not about maximizing profit. Maximizing profit merupakan pola, merupakan model, merupakan pemikiran dan menjadi akibat daripada eksekusi daripada concern itu. But business has to dengan Richard Branson mengatakan bahwa it is about executing your concern. Jadi cuma ada dua jenis dua jenis solusi yang hebat. Yang lahir dari concern saya sendiri berarti saya adalah pengguna utama atau primary user daripada produk jasa itu atau dilahirkan dari Concern saya saat saya melihat orang lain mengalami sebuah kesulitan, sebuah problem atau sebuah tantangan. Okay, that's my introduction. All right? Tapi yang bikin quote daripada atau bacaan saya tentang Richard Branson ini menurut saya penting. By the way, kalau anda enggak tahu Richard Branson itu founder daripada Virgin Group ada begitu banyak perusahaan-perusahaan yang dia lakukan. Dia ada di tempat di mana dia berada, karena ada kata kunci ini, yaitu adalah eksekusi. And you heard me say this before. Yaitu adalah jurang pemisah terbesar di dunia ini adalah antara sebuah ide dengan sebuah eksekusi. Executing your concern bukan sekedar punya prihatin, bukan hanya sekedar concern. Kalau bahasa sehari-hari kita sekarang ini kita suka menggunakan kata kita harus memiliki empati yang tinggi katanya kayak begitu. Membuat keputusan pakai empati, kalau jualan pakai empati, kalau kerjakan ngurusin tip pakai empati gitu ya. nah sebenarnya ada tiga kata yang sama-sama menggunakan kata patos jadi itu namanya adalah simpatos, empatos dan kompatos. Ya, patos itu namanya sakit, gitu ya. Jadi orang lain dicubit itu sakit gitu ya. Kalau kita bilang kita simpatos artinya kita mengatakan begini, saya bisa merasakan kesakitan orang lain, saya bisa merasakan kesakitan orang lain tanpa Saya perlu merasakan kesakitan itu. Artinya saya bisa membayangkan sakitnya karena mungkin kemarin itu saya pernah apa namanya dicubit orang lain juga sebagai. Jadi saya simpatik gitu ya sebagai contohnya pada saat ada teman kita atau ada stranger yang semua mungkin mengalami kecelakaan dan meninggal dunia sebagai contohnya. Kita menyampaikan simpatinya kita, oke? Okay? Tapi simpati itu hanya stop dirasa merasa atau feeling doang. sedangkan pada saat kita katakan empatos empati empati itu artinya adalah saya mengalami so it's not just about I feel you but I'm actually experiencing your pain sebagai contohnya pada saat seorang ibu melihat seorang ibu yang lain kehilangan anaknya mungkin semuanya meninggal atau uh, apa namanya tidak menyampai uh, tiga trimester sehingga tidak memiliki anak Dia akan mengalami bukan hanya simpatos, bukan hanya feeling, tapi experiencing it. Nah ini yang dilakukan pada saat kita bisa masuk ke dalam dunianya orang lain. Jadi empati ini penting sekali. If you want to execute your concern, kita perlu empatos. Artinya kita mesti masuk. Itu sebabnya kalau concern itu dilahirkan daripada pengalaman pribadi saya, sangat mudah untuk eksekusi concern itu. Kalau itu dilahirkan daripada orang-orang yang saya kenal, maka lebih mudah untuk bisa empatos, bisa masuk ke dalam dunia itu dan merasakan sakitnya atau sebegitu frustasinya problem yang sedang dihadapi atau tokoh yang sedang dihadapi. Oke, okay? but to execute your concern, kita mau mesti masuk ke level yang lebih tinggi. Oke, okay? namanya adalah kompatos. Ini akan misalnya kata komradery, artinya adalah orang-orang yang sama-sama pergi berperang. Kalau kompatos, itu bukan, tadi satu ya, namanya feeling. Yang kedua ya, namanya adalah kita mengalami. gitu ya. Tapi kalau kompatos itu bukan. Kalau kompatos itu artinya adalah kita menghidupi. Jadi kita masuk bersama-sama dengan orang yang mengalami kesakitan itu, dan kita jalanin bersama-sama. Itu sebabnya kalau kita lihat orang-orang yang pergi berperang, pada saat, saat tempatnya ada yang kena tembak, atau uh, apa kakinya putus satu, atau segala macam, dia kompatos, dia tidak hanya simpatos, Dia tidak hanya empatos, tapi dia kemudian masuk ke dalam dunia yang namanya kompatos. Artinya kompatos itu artinya adalah dia masuk ke dalam dan kemudian dia giring atau dia gendong temennya dan dia jalanin seakan-akan dia juga menjalani kesak kesakitan itu. Nah ini namanya kompatos. Jadi satu merasakan, yang satu mengalami, tapi satu lagi adalah menjalankan. Nah ini nih baru namanya executing your concern. Itu sebabnya sekali lagi. penting untuk kita mengenali adalah ini concern-nya datang dari diri saya sendiri atau saya bisa agak mendalamnya daripada orang lain, oke? Okay? So ini semuanya masih introduction. I hope you are ready untuk tiga poin kita hari ini untuk belajar bagaimana caranya kita execute our concern. Yang pertama adalah saya berpikir kalau kalian cari jawaban yang lain mungkin jawabannya ketemu sama David jawabannya itu itu lagi. It starts with why do you do what you do. Segala sesuatu dimulai dengan apa dan kenapa saya mau melakukannya. oke, okay. why do you do what you do supaya kita lebih ada penajaman lebih lagi. Nah, kita bayangkan kalau teman-teman lagi mendengarkan, kalian bisa kepalkan tangan kiri kalian gitu ya. Nah, itu seperti why itu seperti sebuah kepalan tangan yang siap untuk meninju sesuatu, oke? Okay. Jempolnya itulah yang kita sebut dengan why. Coba bayangin ya, kalau kita mau tinju orang tapi jempolnya tidak merangkul empat jari yang lain, susah kekuatannya nggak ada. That's the reason why why you do what you do is very important tapi saat kita punya lainnyanya kita ada empat jari yang harus dipakai jari yang pertama berhubungan dengan ku yaitu adalah siapa yang sedang kita mau layani Siapa yang memiliki concern yang sama dengan kita Nah jadi way itu ditempel sama aku berarti ada orang-orang yang mau kita layani yang kedua adalah what yaitu adalah apa yang kita mau kerjakan? supaya solusi ini bisa berguna untuk si huhu tadi itu gitu ya jadi harus berkesinambungan Why uh, bertemu dengan Who Who bertemu dengan What dan What bertemu dengan Where Where itu adalah di mana Nah di mana ya semuanya, solusi ini mau disediakan di mana sebetulnya apakah di rumah sakit di klinik atau di puskesmas atau di um, apa namanya secara internet sebetulnya virtual Konsultasi dengan dokter, namun di mana? Gitu ya. Dorongan terakhir adalah when, kapan? Kapan itu berarti kapan solusi ini dibutuhkan. Kita harus menyadari bahwa kadang-kadang solusi kita tidak dibutuhkan setiap saat. Ya banyak orang yang berkata kepada saya adalah, ah, ini adalah concernnya, ini adalah kenapa kita melakukannya dan keren banget. Tapi pada saat dieksekusi, jari kelingkingnya ini nggak nyambung dengan empat yang lain. Sebagai contohnya dia bilang gini, saya harus bikin aplikasi. Nah, saya sering mengatakan pada orang-orang, tahu nggak kenapa aplikasi Gojek atau aplikasi yang yang kalian sering pakai, kata kunci sering dipakai, kenapa dia ada di HP kita? Kenapa kok kita bersedia untuk menyediakan space di handphone kita untuk supaya aplikasi itu ada di sana? Jawabannya adalah karena untuk aplikasi Gojek, pada umumnya mungkin kalian mungkin memakainya sekali sehari atau mungkin 2-3 kali seminggu, atau mungkin dipakai 10 kali 1 bulan. Frekuensi kapan mau dipakai yang mengakibatkan aplikasi itu jadi bagus. Nah, tapi kalau sebenarnya saya butuhnya cuma pakai sebenarnya sebulan sekali. Terus kita taruh aplikasinya di sana. Apalagi kalau butuhnya cuma setiap kali ulang tahun, berarti cuma sekali setahun. Kemudian kita bikin aplikasinya. It is for that particular reason. Itu sebabnya eksekusi kita tidak sampai di tujuan. Bah sebetulnya pakai website aja udah oke. Okay. Kenapa butuhnya cuma setahun sekali? butuhnya cuma tiga kali setahun. It is not necessary untuk masuk menggunakan aplikasi. Atau mungkin itu sebabnya kita join di platformnya orang lain. Karena when-nya tidak menunjukkan adanya sebuah frekuensi yang sering, sehingga dia harus memiliki aplikasi sendiri. Ini menjadi contohnya. Oke, kalau empat ini yaitu adalah who, what, where, and when tutup ditutup dengan why I do what I do, Nah, sekarang kita punya satu kepalan tinju yang bisa do a damage. Itulah artinya eksekusi. Itu poin saya yang pertama. Yang kedua, yaitu adalah how can you do what you do. Kalau tadi kalian pakai tangan kiri kalian untuk kepal tinju kalian, tinju enggak satu tangan, betul ya? Tinju dua tangan. Berarti di tangan yang kedua. Kalau tadi kalian pakai tangan kanan, dan sekarang tangan kiri, mungkin kidal gitu ya. Your primary hand yang sering dilihat oleh semua orang yaitu adalah the how How can you do what you do? Seperti barusan yang di why, kalau kalian walaupun cuman mendengarkan suara saya, keluarkan tangan kanan kalian, dan ingat bahwa adalah ada primary how. Primary how-nya kita berarti adalah yang jempol. Tapi kemudian ada empat jari yang lain. Artinya kalau yang jempol di sini adalah how yang primary saya, berarti yang ini adalah how saya yang secondary, yang third yang fourth tier, dan yang fifth tier. Ini adalah sebuah nasihat yang diberikan pada saya pada saat saya masih umur 20-an. Saya adalah anak muda pada saat itu tentunya ya dan saya melakukan banyak usaha. Kemudian ada seorang mentor, seorang kawan yang bilang sama saya begini, "But what if this fail?" What if yang jempol fail. Nah, apakah kita punya enggak yang kedua, yang ketiga, yang keempat dan yang kelima. Sejak dari hari itu saya belajar bahwa adalah kalau saya membangun sebuah bisnis Dan saya tidak punya lima cara alternatif yang berbeda-beda, atau mungkin kalau memang enggak ada lima, mungkin tiga alternatif yang berbeda-beda untuk bisa menyelesaikan wine nya saya. Maka sebenarnya it is not really, really, really executing my concern. Jadi saya mungkin punya concern ya, tapi saya bukan orang yang tepat untuk menyelesaikan concern itu. 5 tahun lalu 4 tahun yang lalu saya membangun perusahaan ini Sekata Indonesia Perkasa. Dan pada saat saya membangunnya dalam saya janji dalam 3 4 tahun ini ada begitu banyak perubahan salah satunya tentu adalah pandemi Covid-19 yang terjadi yang tidak terduga-duga yang saya sebenarnya apa namanya juga caught by surprise paling tidak dalam waktu 2 minggu 3 minggu yang pertama. Tapi toh ternyata kita mampu untuk menciptakan begitu banyak strategi yang berbeda-beda. Dan seperti seakan-akan setiap kali kita menghadapi sebuah tembok atau menghadapi sebuah hurdle, seakan-akan masih ada lagi ada cara yang baru dan cara yang baru dan cara yang baru. Karena begini, guys, pada saat kita bisa memikirkan how-nya saya, how dengan strategi nomor 1, 2, 3, 4, dan 5, apa yang sebenarnya sedang dikatakan bahwa kamu adalah sumber mata air daripada concern yang sedang kamu mau address. dan itu adalah tanda-tanda tentang kita memiliki potensi yang besar untuk bisa mengeksekusi konsernya kita. A lot of people like to ask me kalau sama saya berinvestasi saya investasi apanya dulu sih? Saya bilang kalau ada satu hal yang saya mau investasikan, I first and foremost always invest in the right founder. Hah? Not the right thing. Nomor 2. Not the right business. Nomor 3. Not the money. Nomor 4. Nomor lima, cerita tentang valuasi. Jadi bukan pertama-tama maksud itu mahal atau murah ini valuasinya. Enggak. The first and foremost, that I in, I in the right invest invest right founder. Kenapa? Karena right founder itu tangan kiri dia dia punya why, tangan kanan dia dia punya how. Dan how-nya ini artinya dia bisa berpikir tentang cara-cara yang berbeda untuk mencapai satu objektif yang sama. This is the secret recipe to execute your concern. Jadi berarti PR-nya kalian, kalian bisa bertanya, Sekarang ini planning kerja saya, strategi saya, ini lagi mau tutup tahun, betul ya. Saya bikin sesi ini salah satunya adalah untuk kalian dulu bisa do self checkup up. Benar gak bahwa saya punya strategi di awal tahun, kemudian dengan perubahan saya bisa berubah lagi, saya bisa berubah lagi. Nah, memasuki tahun 2022, pertanyaan yang lebih tepat adalah apakah saya punya tiga alternatif yang berbeda untuk mengeksekusi ide kami? If you have Then you have tangan kiri dan tangan kanan. Dua-duanya juga punya. Okay? Jadi yang pertama adalah why, yang kedua adalah how. Yang ketiga, karena kita ada kepalin dua tangan sekarang, ini uh, kita masuk ke dalam dunia tinju sebentar. Nah, sekarang pertanyaan gini, kalau setiap, besok kita mau ngajar orang tinju, kita ngajar orang tinju bagaimana? Nah, banyak orang langsung pergi ke sandbag, and then ditinju, ditinju. Atau kalian pernah main Thai boxing atau mungkin main, you know, olahraga beladiri. Apa yang kalian akan cepat-cepat sadari bahwa adalah tinju waktu kita tinju sesuatu dengan keras. Yang pertama adalah kita rasa sakit dan yang kedua adalah kita merasakan pergelangan tangan tiba-tiba jadi strain atau ada bahkan bisa yang, apa namanya itu ya cedera dan segala macam. Do you know why? Karena itu bukan latihan tinju yang benar. Latihan tinju yang benar ada sesuatu ada sebuah kantong yang kecil ringan, bolanya cuma segini doang yang namanya adalah speed bag. Speedback kalau kita pernah lihat adalah kita ambil tangan kiri kita terus kita pukul ke speedbacknya itu dia balik ke sana dia membal waktu dia balik lagi kita harus menciptakan sebuah ritme atau kita harus menciptakan sebuah apa namanya rutinitas di mana kita bisa pukul lagi dan kita bisa pukul lagi dan bisa pukul lagi pertamanya mungkin dipukul dia membal dulu dua tiga kali baru kita pukul lagi atau dia mungkin membal dulu lima kali baru kita pukul lagi but after you can do it, and then kita pukul 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 dan tangan kiri dia udah kayak cuman engkol aja gitu ya tok 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 tok. Sesudah bisa biasanya kita lihat begini nih, orangnya pindah dengan tangan kanan dan dia mulai pukul lagi dengan tangan kanan sampai tangan kanannya itu juga bisa mendapatkan ritme yang jelas. Dan kalau sudah bisa, dengan petunjuk-petunjuk biasa kita nonton di video doang, biasanya tangan kiri kanan tiba-tiba tangannya puter gini tok, 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 tok. Dan speedball-nya terus membal-membal dengan ritme yang tertentu. Ini yang banyak tidak dilakukan oleh pengusaha. Ini yang banyak tidak dilakukan oleh Pemimpin, kita maunya adalah kita mau langsung jadi orang yang keren. Kita mau jadi petinju yang hebat. Jadi masih baru belajar. Wah ini ada gak? Ada. Haunya ada gak? Ada. Tapi langsung mau jedar, jedar. Kita maunya kayak nonton di 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 TV di mana petinju-petinju yang profesional udah naik ke tinju dan sudah bertinju. Melupakan bahwa para petinju yang profesional itu Memiliki disiplin pribadi setiap hari speeding back, dia terus mengkutus speed back dengan kecepatan dan dengan menciptakan kekuatan otot. Nah, di dalam bisnis juga sama. Ini yang kita sebut dengan namanya adalah proof of concept. Nah, kalau kalian baru-baru mengikuti saya, kalian kita ada program baru namanya surprise the science of overtaking. Walaupun saya tahu apa yang saya saya mau katakan, walaupun saya tahu saya nggak bohong, memang cerita saya beneran. Walaupun saya tahu teori saya sudah dipraktekkan oleh banyak orang, tapi saya menyadari bahwa pada saat mau dilakukan di perkumpulan berapa ratus orang apalagi berapa ribu orang, it is not proven. Yet. Whynya jelas nggak fit? Jelas kok. Kenapa-nya jelas nggak fit? Jelas kok. But you ada speed back first. Artinya adalah kita cari proof of concept, kita undang 25 orang dan kemudian kita lakukan seakan-akan sudah lakukan untuk 200 atau untuk 2000 orang. Dan kemudian kami bertanya kepada mereka, gimana rasanya, enak enggak? Sekarang kamu ngerti gak elemen of surprise seperti apa? and so on, and so on. Dalam berinvestasi, saya juga lakukan hal yang sama. Kita lihat dulu kamu, lagi suruh saya ngetes-ngetes kamu, jadi saya kelinci percobaannya, atau kamu sudah benar-benar punya proof of concept-nya, sudah punya early growth-nya, atau bahasa yang sehari-hari kita pakai adalah traction-nya seperti apa. Nah ini sesuatu yang penting sekali. Gak bisa cuma bilang adalah gue tahu gue bisa gue udah di industri ini udah 20 tahun pasti bisa punya. Well, that is skipping the process. Pertama, you have the why. Kedua, kita punya how. Dan yang ketiga, you want to do speed bagging your punches. Nah, ini adalah nomor tiga. Dan sekarang tentu kita juga punya plus one masih dalam dunia tinju pada hari ini untuk teman-teman yang mungkin gak pernah tinju, mungkin siapa tahu habis ini mau belajar tinju. Ada empat pukulan mendasar daripada orang-orang yang bertinju. Namanya adalah jab, cross, hook, and uppercut. empat right, ya. Nah, jadi udah plus one, plus one-nya ada empat lagi gitu ya. Kalau jab itu namanya adalah a sudden punch. Gitu ya, pukulan yang tidak terduga. Right. pukulan yang tidak terduga pada prinsip dasarnya tujuannya adalah untuk mencari opportunity, menciptakan momentum atau distracting the opponent. Cross. Cross is a direct punch. Cross ini yang biasanya terus jalan terus, to talk to jalan terus. Berarti ada sesuatu yang sifatnya habitual. Sifatnya adalah sudah menjadi kebiasaan. Dinonton tidak ditonton, di atas panggung enggak di atas panggung. Pokoknya ini yang kami lakukan sebagai tim. Tim CS-nya kita. Udah pokoknya itu yang kita lakukan. You see a lot of people say this, you know, untuk menjadi sukses, the devil is in the details. Dia bilang begitu ya. Jadi untuk kita bisa menjadi sukses kita memperhatikan sesuatu yang detail yang enggak ada dipikirin orang lain. Atau Kung Fu Panda mengatakan bahwa ada the secret success to the secret of the secret to the secret of the secret of everything is actually nothing. Kenapa kagak ada bagaimana caranya kita bikin produk kita, bagaimana kita melayani customer kita dan bagaimana kita membangun sistem supaya bisa dikerjakan oleh semua orang dan dimati oleh semua orang. These are your cross punches. Dan kemudian ada dua punches yang Kita suka yang kita biasanya kepingin kepingin lihat. Yaitu pertama namanya adalah hook. Hook itu kalau kalian lihat biasanya setelah dia defensif kayak begini dia mengambil posisi badan dia mengikuti board kekuatan daripada pinggang atau dari dia punya core body strength dan kemudian dia melancarkan pukulan dan biasanya dipukulkan ke ribs atau iga daripada si pemain uh, lawan itu. Pada saat dia melakukan judak kayak begitu. Biasanya dia badannya kayak ini, jadi uh, geser begini. Kalian cuma dengar suara pakai imajinasi aja ya, gitu ya. Tapi pada saat dia lakukan itu, disitulah dia memiliki kesempatan untuk melancarkan serangan kepada orang itu. Berarti kalau strength stringnya kuat, dipukuli, dikenakan dengan hook, dia gak bergerak. Itu sebabnya kita tidak mendapatkan kesempatan untuk bisa melakukan itu. Si there lies an important secret when you do leadership. karena untuk bisa melakukan hook itu berhubungan dengan saya David apakah saya kuat atau tidak kuat saya sendiri punya core body strength yang kuat atau tidak tetapi juga berhubungan dengan kekuatan daripada kompetitor atau lawan kita lawan kita kalau dia juga kuat artinya bukan karena gua mau lebih kuat but in order to create that momentum in order to create that opportunity is berhubungan dengan siapa yang lebih kuat Jadi kalau Anda bisa melancarkan sebuah hook kepada sebuah kompetitor dan dia bergerak dan menciptakan momentum, it could be because you are that strong, it could be because they are not strong at all. Core strength daripada sebuah bisnis biasanya berhubungan dengan bagaimana kita menjual dan bagaimana kita manage penjualan itu. That's it kalau bisnis mau disimpulkan. Of course when you talk about the core body strength is so much more than that. But hopefully that issues for you. Dan terakhir tentu adalah uppercut. Uppercut itu biasanya enggak ada orang tinju tiap hari gitu, wah uppercut, uppercut, uppercut. Nah itu, itu kayak anak kecil kalau kalian pernah main zaman saya Street Fighter atau you know things like that gitu ya. Kalau anak-anak itu mainnya mainnya apa gitu? Pokoknya dia terus keren. Holy you can, holy you can, holy you can. Uh, pokoknya orangnya jauh di situ enggak tahu gara-gara ngapain itu. Tapi kalau main video game dia pokoknya pencet begini, holy you can, holy you can, dia terus uppercut terus gitu. menang nggak? ya belum tentu bisa menang nggak? ya bisa juga tapi kalau orang beneran atlet beneran terus-terusan uppercut, I promise you energinya kebuang habis semuanya. Jadi kalau kita sebagai kontras kalau kita bermain dengan orang-orang yang memang beneran jagoan gitu ya, wah uh, 3, dua 1, fight gitu ya, dia bahkan nggak bergerak dipukul sama orang dia bisa tangkis. Tiba-tiba ada satu posisi tertentu tiba-tiba kayak gini. Holy can, holy tiga kali. Eh mati dia dance. Uppercut adalah pukulan yang suka banyak banget orang mau. Kita maunya apa? Masuk di Tech in Asia. Kita maunya apa? Lihat tuh gua dapat fundraising dari siapa. Lihat tuh gua bisa antri 10 blok. Lihat tuh. Nah, orang mau uppercut seperti dalam dunia tinju, orang-orang yang hebat ditandai dengan berapa banyak pertandingan yang dimenangkan dengan TKO. Artinya adalah dipukul Jedang! orangnya jatuh. But the reality of business is that seperti dalam dunia tinju, lebih banyak pertandingan yang dimenangkan by point bukan by total knockout. And hopefully that help us. When you want to execute your concern, we need to call once in a while supaya keren kalau kalian punya tim supaya tim kalian juga rasa adalah wow, tim gua keren juga nih. Woy, gila, kita baru dapat penghargaan, lihat nih kita baru dapat klien apa. Itu semuanya penting. Tapi it's not every single execution. Dalam eksekusi kita, we need to do jab, surprise punches. We need to do cross, your habitual punches. We need to do hook, we speak about your core body strength. Dan yang terakhir, sometimes every once in a while, kita melancarkan akurkan. Jadi dalam melakukan eksekusi ini, sekali lagi, you need your why, you need your how, you need your speed back, and then kita perlu memiliki Pancas-pancas yang sifatnya fundamental di dalam bisnis kita masing-masing. I hope this is useful and interesting for you.
0: Yeah, so and interesting for me. Hope, uh, I hope kalian juga yang dengerin. Nah, tadi punya follow-up fashion ni buat coach. So, uh, ngomongin soal the how itu, um, kan tadi katanya kalau misalnya kita punya single plan itu, ya biasanya either kita nggak menguasai industrinya bener-bener. Atau ya, simply the market is just too small. Gitu. Nah, kalau misalnya marketnya, jawabannya adalah marketnya too small, kan berarti kan it's a niche market gitu kan. Maybe you can share your thoughts about niche market, especially di Indonesia, karena kali juga ingat coach Didi punya opinion yang menurut Fali menarik banget kalau disampaikan di episode kali ini.
1: Ya, yeah. so let me clarify pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, how itu tidak necessarily berhubung dengan marketnya yang kekecilan. how itu berhubungan dengan adalah saya tidak punya kemampuan untuk berpikir tentang bagaimana caranya. Jadi saya cuma punya satu cara. Pokoknya tahunya begini. Pokoknya gua beli dari distributor, gua taruh di pasar modern. Nah, gua taruh SPG di situ. Habis itu ya ya mudah-mudahan kita bisa jual 10.000 unit sehari. Semuanya begitu ya. Nah, kalau itu gak jalan gimana? Nah, jadi primary how-nya adalah saya punya distributor yang akan memberi pada saya uh, agen tunggal. Saya di dalam haunya saya itu adalah saya punya jalur masuk ke modern market. Saya tahu bagaimana hire SPG-SPG yang keren. Nah itu hau satu. Nah kalau nggak jalan, how dua kamu apa? Nah pada saat kita tidak bisa menyebutkan how dua kita, atau how tiga kita, how empat kita, nah itu yang saya sebut dengan Anda sebetulnya tidak mampu untuk mengeksekusi konsen kalian. Dalam konteks ini saya bertemu dengan banyak pengusaha seperti demikian, Dan di dalam kepala saya, itu memberikan pada saya paling sedikit sebuah asumsi bahwa orang ini cuma tertarik dengan jualan 10.000 unit, tapi dia sebetulnya tidak bahkan tidak memiliki simpati, apalagi empati, ataupun compassion kepada concern apa yang sebetulnya lagi mau dieksekusikan. Itu sebabnya haunya kecil. Tapi seperti yang Feli tentu alamin bersama-sama dengan saya selama 2 tahun belakangan ini, adalah kita bergerak begitu cepat. Sebegitu cepatnya sampai orang kadang-kadang ketemu kita baru 2 bulan lalu, datang lagi. Ini kalian lagi kerja apa ya? Pada saya kita kerjain orang lagi gini. Wah, keren ya, keren ya. Lo orang bisa pikir ya sampai kayak begitu ya. You know what? Because the how is a lot. Bahkan kalau saya pakai analogi nggak cuma 5, mungkin ada 20 dan 40 yang berbeda-beda. And that is the secret of execution concept. Nah, oleh karena itu biasanya pertanyaan lanjutannya sebelum saya jawab pertanyaan Feli, berarti pertanyaannya adalah bagaimana caranya saya punya how yang banyak fit. Kan gitu. Nah, untuk bisa punya how yang banyak itu berhubungan dengan kata kreatif kreatif tidak berhubung dengan orang jago gambar atau jago dangsa. atau jago kreatif buat kita para pengusaha berhubung dengan how how do you create those alternatives supaya kita tidak selalu berada dalam posisi dumbfounded berada dalam sebuah posisi yang dimana kita merasa adalah wah, oh, kok enggak bisa ya? Ini sekarang mau ngisi ngapain ya? Nah, Oke, okay. jadi kreativitas ditarik oleh empat medan magnet yang berbeda-beda. Yang pertama namanya adalah kepingin tahu atau bahasa bahasa Bataknya adalah curiosity, gitu ya. Artinya adalah kepingin tahu. Nah masalahnya kepingin tahu tuh kayak orang lapar, kayak sekarang nih kita lagi melakukan podcast ini jam 12.30 siang. Saya nggak bisa bilang kamu harus lapar atau kamu nggak mau lapar. Kalau secara fisik saya udah pasti nggak lapar. Saya kalau disuruh ngajar, suruh coaching nggak lapar. Di satu hari nggak makan juga nggak apa-apa. Ini buktinya ada teman-teman yang di, uh, di, di tim saya tahu kayak gitu. David kalau udah kerja gak lapar. Baik, tapi secara pemikiran, secara kreativitas, curiosity also speak about whether you want to be hungry or you don't want to be hungry. Saya gak bisa. Udah baca buku paling kreatif sejagat raya, tapi kalau saya datang dengan posisi tidak lapar, ya tetap aja gak jadi kreatif, gak belajar sesuatu. Jadi segala sesuatu ditentukan dengan saya kepingin atau saya tidak kepingin. Kemudian saya mau berpikir atau saya tidak mau berpikir. Dan saya mau lihat atau saya tidak mau lihat. Nah ini adalah curiosity. Yang kedua adalah kompetisi. Cara tergampang untuk mengetahui hal-hal yang berbeda adalah lihat di industri kita mereka ngapain. Nah ini adalah counterintuitif. Karena saya sering sekali bertemu dengan orang-orang yang pada saat dia mau eksekutin concernnya mereka, They like to use the word bahwa gua beda banget sama semua orang jugaa beda banget gua ini single nggak ada kompetitor sama sekali you see leadership is only a lonely place when you stay alone artinya tempat itu tempat daripada sebuah kepemimpinan itu adalah rasanya kesendirian kalau semuanya anda mengisolasi diri anda sendiri youC pada saat ini Kemarin pagi saya baru pertama kali main bulu tangkis lagi. Padahal selama 18 bulan selama Covid saya juga main bulu tangkis, tapi lawan tembok. Jadi pukulnya ke tembok doang, gitu loh. Tapi waktu kemarin main sama orang lain, wah tiba-tiba jadi kreatif. Kenapa? Karena kompetitif. Kalau tembok saya udah tahu, udah pukul 10.000 kali. Jadi kalau saya pukul begini ya pokoknya baliknya begini. Wih, jadi mainnya bisa berapa? Bisa 100, 500 kali. Cetak, 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 cetak. Udah gak kreatif. ah itu melatih masal yang tadi yang cross doang, oke? Okay? tapi pada saat saya main sama orang lain dia udah tahu David kalau dikasih bola lob di sebelah kiri dia bakalan pukulnya kayak begini. nah gue ini di depan nih pasti nih drop shot di sini. jadi waktu kena kac sekali ditaruhin bola di depan saya mati. eh berarti kita musik kreatif dong. kenapa? karena adanya kompetitif. so guys if you want to know how cara yang tergampang itu adalah ambil buku pergi ke kompetitor, duduk di sana, dan berani bentuk menjadi seorang murid lagi, belajar orang lain caranya bagaimana. The only reason why I know so much is because I read so much, I watch so much, I study so much, and I observe so much. That's all. Gak ada cara lain. Jadi kompetitif justru yang menjadikan kita itu adalah menjadi kreatif. Yang ketiga, yaitu adalah kalau pada saat kita melakukan kolaborasi dengan orang lain. dengan cepat aja ya, sekali lagi ya. kolaborasi bukan 1 tambah 1 sama 2. Kalau 1 tambah 1 sama 2, ngapain kolaborasi? Kolaborasi yang tepat adalah 1 tambah 1 jadi 5, atau jadi 10, atau bahkan jadi 10.000 ribu. Itu namanya kolaborasi. Artinya, kolaborasi itu artinya adalah saya menggantungkan kekuatan saya kepada Feli, di mana Feli juga menggantungkan kekuatan dia kepada David, sehingga bersama-sama kita bisa lari lebih cepat, atau kita bisa mengangkat beban yang lebih besar, itu namanya kolaborasi. Artinya kalau kalian mau jadi kreatif dan juga untuk understand the how, kita mesti bisa menggabungkan kekuatan kita dengan kekuatannya orang lain. Di sini ini kolaborasi yang tidak imbang pada saat yang satu kemampuannya adalah 10.000 ribu kemampuan kita cuma satu. Itu mah bukan kolaborasi, itu namanya minta digendong. Ngerti nggak maksud saya? Atau kita yang 10.000 ribu yang situnya yang satu, itu bukan kolaborasi, itu namanya lagi bantu orang. Kolaborasi berhubungan dengan tidak perlu harus satu banding satu. tapi mungkin 10 banding 8 atau 10 banding 14 ada rasio yang masih masuk akal. Jadi ada ada penggendongan sedikit enggak? Pasti ada. Mungkin-mungkin aja. Oke, okay? itu namanya kolaborasi. Dan yang terakhir adalah cross polinasi. Cross polinasi artinya seperti biasanya saya selalu menggunakan bola basket, bola basket, bola basket. Saya kebetulan not a soccer guy, kurang enjoy, tapi saya bisa badminton. Saya juga suka bertinju. Jadi, oke okay, Saya mulai mendalami olahraga-olahraga yang lain supaya Pak saya bisa mengajarkan tentang leadership dengan analogi bertinju sekarang. Beberapa waktu yang lalu saya belajar banyak tentang durian untuk gitu, apa? Supaya bisa ngajar tentang leadership dengan kacamata petani durian. Nah, saya contohnya. Itu namanya cross-pollinasi. Artinya mengizinkan diri kita untuk belajar barang yang lain-lain. yang tidak berhubungan dengan dunia kita atau bisnis kita secara langsung sehingga ada praktek atau ada disiplin atau ada pemikiran yang bisa dipindahkan ke dalam tempat kita sendiri. That's how you build your how. Oke okay, ya. Nah tapi pertanyaan tadi adalah kalau pasarnya niche bagaimana? Semakin pasarnya niche, memang hownya biasanya menjadi semakin limited. Kenapa? Soalnya juga namanya pasarnya pendek pasarnya kecil oleh karena itu mungkin kita tidak mendapatkan sebanyak yang kita mau ya jadi caranya biasanya lebih sedikit nah biasanya dalam cerita how dalam pasar yang niche kata kuncinya adalah kita mau menjadi tailor made atau customized market semakin niche semakin customized artinya adalah cuman punya 20 klien setiap klien memiliki customisasi yang berbeda beda kenapa yang namanya juga niche oke okay? Kalau kita, tidak, kalau kita mundur satu langkah, berarti menjadi personalize. Artinya adalah barangnya semuanya sama, tapi bisa di personalize. Ada tumbler saya. Tumblr ini dibikin secara mass. Tidak dibikin secara customize. Tapi ini ada logonya perusahaannya teman saya. Kalian nggak bisa kelihatan sih. Ada di sini. Itu namanya mass personalization. Dan kemudian di pasar yang besar, yang mass market, tentu kita adalah mass produce. Ya sudah, pokoknya tumbler ya, kali bikin 10 juta biji ya sudah selesai Anda mau beli satu harganya 100.000 Anda belinya 100 harganya adalah 80.000 Anda belinya uh, uh, 1 juta habis Oke oh, harganya 50.000 Oke and so, and so, okay? so that the different and how you create the house.
0: super Azam awesome. nah ini ada pertanyaan dari live saya mau mulai baca bacain ada yang nanya gini Um, tadi kan bahas soal curiosity. Gimana sih caranya kita bisa memancing the so-called lapar itu, atau bisa menjadi orang yang terus menerus lapar dan mau semakin curious?
1: Well, sekali lagi, saya nggak bisa bikin file lapar. Saya tak bisa bikin yang bertanya lapar, betul ya? Tak bisa. You are hungry? You are hungry? Ada uh, apa namanya uh, keponakan saya yang kalau apa namanya duduk di meja makan, he's always hungry. Ya kan kemarin malam kebetulan makan bersama-sama kayak gitu ya dia lihat adalah kamu mau nasi goreng nggak mau dia bilang begitu ya dia makan caca 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 udah makan terus ada beef brisket gitu kamu mau beef brisket oh have I also want oh dia makan caca 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 udah selesai ada pecel mau pecel what is pecel oh ini kayak ini salad tapi saladnya orang Indonesia I want oh, makan lagi dia udah selesai saya are you still hungry yes I'm still hungry "Dina, oh kalau gitu mau makan anggur nggak? Mau! Makan-makan-makan-makan. Udah selesai? You still hungry?" "Ya, entek kan sudah hungry dia bilang begitu. Terus saya bilang, Oke, okay, gitu mau makan apa? Oh, kita ada ini. Apa ya kemarin? Oh, ada ayam. Mau enggak ayam? Oh, I want. Aduh, beneran tuh anak masih umur kira-kira mungkin 10 tahun, mau makan mau makan makan mau makan. Jadi, lapar itu bukan kondisi perut. Lapar itu adalah kondisi mata. Lapar itu adalah kondisi otak. Lapar itu adalah kondisi hati." benar nggak? ya jadi kalau pertanyaannya adalah bagaimana orang bisa lapar? ini pertanyaan biasa sering sekali ditanya sama saya. Bagaimana caranya untuk bikin orang bisa lapar? Saya tidak bisa ngajarin orang jadi lapar, tapi saya bisa contohkan kepada orang lain apa artinya lapar. Sama seperti keponakan saya kemarin malam makan, karena dia makannya denger sebegitunya, nggak terasa 10 orang lainnya ada di meja makan semuanya jadi ikutan lapar, betul nggak? Kalau kalian makan sama David, pasti juga carai raper. Kenapa? Karena kalau kalian pernah duduk sama saya di sebuah seminar dan segala macamnya, saya sebisa mungkin, bukan selalu, tapi sebisa mungkin, saya nggak pernah hadir di sebuah acara cuma jadi pembicara saja. Jauh sebelum saya jadi pembicara, saya kalau ikut acara, kalau orang yang bilang break-nya 15 menit, saya udah bisa mengatur tubuh saya sedemikian rupa. Sehingga saya nggak pernah bahkan pergi ke belakang untuk pergi ke kamar mandi. Kenapa? Saya udah tahu acaranya 5.000 orang. Urinornya cuma, mungkin cuma punya 20. Saya pasti terlambat punya 15 menit. Pasti terlambat. Jadi ngapain? Belajar untuk tidak dehidrasi, memiliki air yang cukup, supaya saya tidak perlu pergi. Karena saya tidak pergi, berarti ada yang pembawa acara MC ada di depan. Mungkin ada pembicara juga ada di depan. Makanya saya selalu punya banyak teman. Bahkan sebelum saya jadi terkenal, tanda kutip belum saya jadi pembicara, saya punya kebiasaan selalu duduk di depan, saya nggak pernah duduk di belakang. Tapi untuk kan uh, VIP, Kak. Ya, kalau gitu ROW 2. loh oh, ROW 2 masih VIP. Mau ROW 20 baru nggak VIP? Saya maunya duduk di ROW 20. Kalau acara jam 9, saya datangnya jam 8.30. Rame gak rame, orang mau datang jam berapa, itu bukan urusan saya. Kenapa? Karena saya mau duduk di depan. Supaya apa? Berarti yang row 20 tuh guys, saya duduk di row 21 nih. Yang row 20 masih VIP kan? Karena saya nggak pergi kemana mana saya bisa nanya, "Oh, selamat siang. Wah, bagus ya acaranya ya. Namanya siapa? Oh, kerja apa?" Nanti saya minum kopi sama dia. You see, I cannot make you hungry. I can only show you what hunger looks like. Di dalam dunia pada saat kita mempelajari sesuatu, saya seperti keponakan saya. Ditanya seratus 100 kali dibilang adalah I'm still hungry. Siapa aja saya mau belajar, apa aja saya mau belajar. Nah, jadi kalau kalian mau menciptakan budaya hungry, juga the lead by example. Kita mesti kasih lihat. Nah, tapi udah kasih lihat gak cukup. Tapi kita mesti pakai pikiran kita, betul ya. Jadi kita mesti ngajarkan mereka untuk berpikir. Nah, sebagai contohnya di dalam tim saya, nah ini sekali lagi semuanya terjadi sebelum covid 19 Jadi kita udah beberapa tahun tidak dua tahun lah kira-kira tidak melakukannya. Saya selalu ngajakin anak-anak untuk anak-anak saya, dia anak tim kantor saya, untuk bilang, oke, okay, yuk kita mau pergi kemana. Nah, waktu pergi ke sana itu saya kasih tahu, nah, Vel, nanti kalau lu pergi, ada tiga hal yang lu, lu mau belajar ya. Jadi saya kasih arahan, bukan cuma segera gini, oke, okay, kita mau pergi ke Singapura. Ke Singapura ngapain? Ya, you know, tim time lah. Pokoknya kita relax-relax. Nah, ikut saya kebetulan, by the way, orangnya tegang, orangnya selalu serius habis. Oke, jadi kalian mungkin bilang Wah, fit lu kelewat serius. Oke, nggak apa-apa, tone down a little bit. Tapi jangan gini nih, pergi cuma sekedar untuk jalan-jalan, team time rame-rame atau namanya apa, team hangout dan segala macam-macam. I never do it. Saya sebagai kantor saya udah habisin uang segitu banyak. Saya mau pastikan bahwa saya ngajarin anak-anak saya untuk lapar yang benar. Dengan kata lain, nggak cuma makan nasi goreng, 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 nasi goreng. Itu mah full karbo. Itu, itu lapar yang nggak perlu, itu lapar yang nggak berguna. Kita mesti ngajar mereka untuk makan apa? Protein. Ngajar mereka untuk makan vitamin. Artinya waktu kita pergi ke sana, saya pastikan, saya bilang adalah saya mau pergi, dan saya mau perhatikan tiga hal. Tiga hal ini nanti kamu mesti ngomong sama saya. Bagaimana caranya kamu akan mengimplementasikan itu di dalam organisasi kita. Itu namanya adalah deliberate coaching. Saya ngajar, saya bikin orang berpikir. nah kalau orang yang belum bisa berpikir belum gampang lapar kalau dia nanti makan daging makan protein dapat sesi yang susah dia akan cuma bilang gini seperti anak kecil kalau dikasih daging cuma gini dikunyah kunyah doang udah sebentar dagingnya jadi sepo itu ya tahu ya bahasa Indonesia saya nggak tahu apa itu pokoknya ingat, ya oh, pernah ya dagingnya cuma jadi daging itu sih kunyah 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 sampai nggak bisa ditelan nah itu loh yang namanya adalah kuriasati itu mesti dibangun, mesti diajarin. Jadi kita kasih tahu, nanti kamu ke sana, kamu lewatin begini. Jangan berasumsi bahwa sudah tahu. Ah kayak begitu. Ya. Baru yang ketiga adalah membangun hati. Hati yang memang lapar, kemauan yang kuat. Nah, bagaimana caranya melakukan itu? Nah, ini kata kuncinya yang saya sering pakai yaitu ada namanya exposure. Kita harus buka wawasan dia. Oke, contoh, kalau customer service kita sekarang levelnya 1 Saya ekspos dia dengan yang levelnya 5. Dan bukan dalam posisi untuk duduk di dalam perusahaan belajar dari orang-orang CS di situ, bukan suruh bikin dia jadi customer tinggal semuanya di hotel bintang 5 yang masuk langsung datang langsung mulai, oh, good morning Mr. David. It is so good to see you again this morning. Can I get you the same cappuccino like you have yesterday morning? Ah, customer service levelnya sejagat raya. Tahu namanya, tahu kemarin makan apa, tahu kesenangannya apa, besok nanti mau disediakan apa lagi. bahkan di hotel-hotel berbintang lima yang di saya aja mereka orang udah saya bilang gini dua kali dua pagi saya makan makanan tertentu dia tanya di tempat kita ya kita juga ada makanan begini-begini I think you might enjoy it sir would you like me to do it for you tomorrow morning saya siapin bapak pemakan jam berapa CS-nya di level yang jauh lebih tinggi nah pada satu terjadi membangun curiosity adalah bertanya kepada tim dan bilang adalah gimana rasanya bagus gak Nah biasanya kalau ketahuan nih kalau orang enggak lapar. jawabannya gini. Oke okay kok, oke. Okay. oke okay is a ban word in my organization. Biasa-biasa, lumayan. Itu adalah kata-kata yang dibanned di organisasi saya. Jadi saya tanya, maksudnya kalau dievaluasi dari angka 1 sampai 10, experience lu berapa? Oh, 10 kok. orang oke. Okay? 10 itu bukan lumayan. 10 itu bukan oke okay, biasa-biasa aja. Oke? Nah, kemudian kita tanya, oke, okay, sekarang kalau kamu jadi customer, kamu kepingin dapat yang kayak ini atau yang kayak di kantor kita? Oh, yang ini dong. Nah, itu namanya judgment. Dan yang ketiga adalah, tapi kalau kamu harus mengkritik service ini, apa yang kamu akan kritik? Nah, dari sana menjadikan orang menjadi lapar. Nah, itu yang saya lakukan kepada tim saya, kepada anak-anak saya secara fisik, anak-anak. anak saya my children dan anak-anak saya di kantor dan i continue to do that you want to do lidap i do similar things i do similar things nah pada saat kita lakukan semua itu yang akan dilahirkan adalah curiosity kepingin tahu karena lain kali i promise you kalau kalian sudah pernah naik first class itu sebabnya saya belum kirim anak-anak saya semua naik first class karena exposurenya kepagian begitu Anda sudah pernah naik first class Tiba-tiba kelas ekonomi yang kalian selama ini duduk dan kalian anggap itu adalah biasa-biasa, enak, tiba-tiba mendadak anak umur 9 tahun yang pantatnya sekecil itu dia bilang this seat is so small. Padahal dia duduk tangannya bahkan enggak usah pegang di pegangan kaki, tapi dia bilang kursinya kecil banget. Nah, itu curiosity. Nah, jadi itu ada sebuah Pandora box Curiousity adalah the beginning of creativity. Jadi kalau kita nggak bersedia untuk lakukan ini, dan dia bilang, ah, ini jawaban paling sering yang saya dapat, ah, orang, ini kalau ngomong saya mungkin lebih belak-belakan ya, tim saya ada goblok gitu loh, ini kasih gitu mubasir makanya timnya nggak pernah kreatif. segala sesuatu mesti centralized di saya, timnya nggak bisa ngapa-ngapain. Okay? Atau kita bilang adalah, Nanti kalau dia tinggalin gua gimana? Can you ask questions like kalau dia stay sama kita 10 tahun bagaimana? So have a proper mindset. kadang kadang kita sendiri yang tidak punya curiosity itu dan kita segala sesuatu dimulai dengan hitung-hitungan dulu. Nah, nol karena itu timnya ya unfortunate ya begitu-begitu aja. Tapi yang terakhir daripada yang terakhir yang terakhir adalah ya memang ada orang yang bebal ya. udah dikasih lihat nggak mau lihat buta berarti udah disengajarin nggak mau mikir nah goblok berarti nah udah dikasih contoh udah dikasih example udah dikasih semua eksposur udah dikasih, tapi tetap nggak mau ya bebal lo nah ini orang yang buta yang bodoh yang bebal adalah orang yang memang tidak layak untuk ada di tim saya gitu ya jadi saya saya paling paling sensitif ketemu sama orang yang buta yang bodoh yang bebal Udah dikasih lihat nggak mau lihat udah dikasih, dikasih pikiran nggak mau mikir Udah dikasih contoh sebut sejagat raya masih nggak mau. Ya sudah kalau gitu. Sampai jalan sendiri aja. Nah, jadi bukan karena kita tidak simpati dengan orang lain ya, tapi menurut saya ada orang-orang yang memang tidak sejalan dengan kita. Tapi before you do the things that I just told you, jangan cepat-cepat tuh bilang adalah ya nih orang gua nih buta sih, bodoh, bebal. have you done your part? Nah, inilah definisi seorang pemimpin. Dia memikirkan tentang orang-orang di sekitar dia. Bukan bagaimana kalian mikirin gua. Nah ini perbedaannya ini, gitu ya. Soa long answer, but I hope that's useful.
0: Of course, kalau kalian masih ada pertanyaan lanjutan bisa ditulis di uh, di talks community. Tapi mungkin ada satu pertanyaan terakhir untuk episode kali ini. So kalau misalnya Feli memposisikan diri jadi yang baru pertama kali dengerin tentang apa yang David sampaikan hari ini, kan tadi David kasih contohnya adalah ceritanya antisan punya cerita temannya ada yang uh, sexually di apa ada yang di assault di CAP, dan so on, so on, Jadi ceritanya tuh kayak wah gitu ya. Cuman mungkin di satu sisi Feli percaya kalau misalnya your concert it doesn't have to be something big that so big harus so nationwide atau globally impacting others gitu. Jadi so, mungkin untuk menutup episode kali ini, pengen dengar uh, story atau contoh dari David yang konfederasi doesn't yang simple dan supaya langsung mengena. habis pulang tuh gue mau kayak gini nih gitu.
1: Ya, yeah, uh, I think uh, semua customer kita pasti memiliki kebutuhan, keinginan dan aspirasi. Konsumen uh, itu harusnya ada di mana-mana. Di tahun 2009, pada saat saya pertama kali pergi ke Kota Malang. situlah saya menyadari bahwa saya menyelesaikan banyak problem di Amerika Serikat di tempat di mana saya tinggal 13 tahun di New York. Tapi saya menyadari bahwa ternyata di Indonesia dengan jumlah 200 juta sekian penduduk kita belum memiliki banyak sekali problem. So uh, kalau kalian bilang bahwa adalah but Dave I cannot identify where is the concern, where is the problem? Concern apa, problem apa yang saya perlu selesaikan? Itu artinya Mungkin bahasanya mungkin apa ya kurang gaul kali gitu ya. Karena di Indonesia guys lihat ke kiri lihat ke kanan kemana aja dari Sabang sampai Merauke kita masih ada begitu banyak problem yang harus diselesaikan. Oke, Valley mau minta sesuatu yang lebih praktikal beberapa hal yang saya perhatikan ada orang-orang yang melakukan adalah ada beberapa global inisiatif yang dilakukan oleh PBB. yang cerita tentang bagaimana caranya menghapuskan kemiskinan saya nggak hafal ya pokoknya salah dari 12 biji tapi yang dekat di hati saya apa namanya eradicating poverty ada yang cerita tentang adalah bagaimana supaya racial apa itu ras ras ya apa itu bahasa Indonesianya, nya
0: suku bangsa
1: ya oh. jadi jadi diskriminasi ras itu menjadi hilang kemudian bagaimana supaya dunia kita itu lebih sustainable. Nah, kemudian menciptakan peluang ada di mana-mana. Itu ada 12 global inisiatif. Kalau kalian mau konsen, you can go there. Tapi sekali lagi, ada bedanya antara cuma hanya membaca saja dengan kemudian kita menyadari bahwa adalah ada siapa, ada siapa, ada siapa. Can you identify orang-orang itu? Atau mungkin adalah Anda sendiri adalah orang itu. ya kan? Jadi konsen sekali lagi bisa dilahirkan dari konsen saya sendiri atau konsen orang-orang yang ada di sekitar saya. But there are some place to start. Um, ada teman saya namanya Artobiantoro. Dia uh, naik sepeda motor dan dia pergi dari kota ke kota ke kota ke kota. Apa sih yang dia lakukan? All yang dia lakukan adalah dia duduk, duduk di warung. Dia pergi kemana-mana dan ngobrol sama begitu banyak orang. Sehingga dia menciptakan sebuah movement yang namanya adalah Brand Adventure. Dan kemudian dari sana dia bisa menjadikan itu menjadi sebuah bisnis. So you see, your concern itu uh, ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Kalau di Indonesia mungkin kita bilangnya begini, kebutuhan primer kita adalah kebutuhan pangan, sandang dan um, apa namanya pakaian, makanan dan rumah. So just dari tiga itu ada begitu banyak yang bisa dikerjakan. Kalau itu adalah primary, berarti ada secondary. Secondary concernnya semuanya adalah AC sebagai contohnya, uh, ya kan AC, lawan kipas angin, lawan segala macam. Ada begitu banyak concern. Saya nggak bisa uh, memberikan kepada kalian sebuah filosofi atau sebuah formula. All I can say is that kalau mata kita terbuka dan kita mau belajar untuk menjadi paling sedikit nih empatos rasain rasain orang lain punya kesulitan anda pasti akan mendapatkan ada concern di mana mana atau mendapatkan simpatos artinya adalah kita mengalami gimana caranya mengalami nah, ini adalah sesuatu rahasia contohnya adalah kalau saya lagi pada saat kita pandemi COVID-19 Saya tidak hanya sekedar minta tim saya untuk mengeksekusi, tapi saya juga duduk bersama dengan mereka dan mengalami apa yang mereka alami. Supaya apa? Supaya dapat simpatiknya. Supaya saya ngerti kenapa ini butuh 3 jam. Kenapa ini cuma butuh 30 menit. Kalau saya begini, caranya jadi bagaimana? Itu namanya adalah simpatos. Artinya kalian mungkin bisa memutuskan, semuanya kalian tinggal di apartemen, dan kalian memutuskan adalah untuk 3 bulan ke depan, saya mau tinggal di kos-kosan. Nah, waktu kalian tinggal di kos-kosan, Simpatinya keluar semua. Tiba-tiba baru tahu beberapa tahun yang lalu pada saat sebelum ada COVID 19 saya memutuskan untuk saya punya dua buah mobil, satu dipakai saya sendiri, satu dipakai oleh keluarga saya. Saya memutuskan untuk menjual mobil saya. Kemudian ngapain? Selama satu tahun atau dua tahun itu, saya pergi semuanya naik abang ojol atau dari, dari 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 sepeda motor atau mobil dibawa ke stasiun kereta api. Dari Tangerang naik KRL, sampai di Jakarta pindah ke MRT, atau naik taksi, dan segala macam. Hidup seperti seorang kelas menengah di Indonesia, yang dimana nggak semua orang sanggup untuk beli mobil 400 juta rupiah ke atas. Cuma punya satu mobil, karena punya anak kecil. Jadi kalau saya bawa ke Jakarta, lantasan anak saya gimana cara pergi sekolah? Ya udah, berarti istri yang pakai. Jadi saya yang kemudian pergi dan melakukannya seperti orang lain yang tidak bisa memiliki dua mobil. Now when I do that, disitulah lahir simpatik, lahir kompa- kompatosnya itu. Dari sana saya baru mengetahui, oh, begini toh rasanya. Nah, kebetulan saya punya wawasan, saya juga pernah tinggal di New York di mana semuanya menggunakan public transportation. Nah, jadi dari situ semuanya itu concernnya itu tiba-tiba ada. Nah, sekali lagi, concern tidak berarti bahwa saya perlu eksekusi apa-apa. Tapi di situlah saya yang mengatakan bahwa adalah saya mau menjadi bagian daripada cerita kelas menengah di Indonesia. Kalau saya hidupnya pakai sopir, pakai mobil mewah dan selalu pergi ke mana-mana, saya tidak akan pernah punya simpati seperti orang-orang yang harusnya saya menjadi jawaban buat mereka. It is for that particular reason that I have to live as thing. dan secara simpatik untuk melakukan simpatik artinya bersimbiosis artinya masuk dan mengalami apa yang orang-orang di kelas itu alami. So, all I can do is give you examples. Bagaimana caranya saya mengerti konsernya orang lain atau bahasa Inggrisnya adalah masuk ke sepatunya orang lain supaya kita ngerti apa yang dia alami, apa yang sedang dia kerjakan supaya kita bisa memberikan solusi yang lebih mendekati kepada mereka. Saya mau tutup dan ngasih tahu adalah saya ngomong semua ini gak ada hubungannya dengan gaya hidup kalian, oke? Okay? Kalian boleh punya rumah seperti istana, mobil 200 biji, sopir 300, itu gak ada masalahnya ya? I have no problem with that. Tapi saya memiliki visi untuk menjadi bagian daripada cerita kelas menengah di Indonesia. Oleh karena itu saya perlu membangun empatos, simpatos, dan kompatos di dalam tempat di mana seharusnya saya berada. Oke? Okay? Saya so hope that is useful for you all.
0: Thank you so much, Coach, untuk sharingnya tuh episode kali ini teachingnya luar biasa, pasti very insightful. Again, nggak lupa untuk ngingetin kalian semua, pasti kalau masih punya pertanyaan nih bisa join di Talks community yang ada di link description eh, di ditaruh di description box linknya, kalian bisa klik link itu dan join detox community. langsung abis dengerin episode kali ini dan di situ kalian bisa menuliskan pertanyaan dan akan dijawab sama coach Didi di sana. So jangan lupa untuk join Detox Community. So itu saja untuk episode kita, episode kita kali ini. I hope I can see you on another one. So see ya, bye-bye.